0: Bienvenue dans Parle Sud, le podcast de la région Sud. Chaque mois, nous partons à la rencontre de personnalités qui, dans leur domaine respectifs, qu'il s'agisse de médecine, de sport, d'industrie ou de culture, ont su casser les codes. Nos invités ne font rien comme les autres, c'est ce qui rend leur histoire passionnante. Ce mois-ci, rencontre avec Jérémy Tessier, président du rugby club dinois et organisateur du premier mondial de rugby amateur qui s'est déroulé en région sud en septembre dernier, offrant une sublime image de notre territoire. Organiser une Coupe du Monde amateur en parallèle de la Coupe du Monde de Rugby à 15 c'est le défi un peu fou lancé par Jérémy. De la préparation à l'organisation des matchs jusqu'au succès de ce tournoi, on revit l'aventure ensemble. Bonne écoute Jérémy Tessier, bonjour. Bonjour. Très heureuse de vous avoir à notre micro, alors que le premier mondial de rugby amateur s'est achevé avec le Sacre de l'Afrique du Sud. Vous êtes le président du rugby club dinois, organisateur de ce mondial. Vous avez fait de digne la capitale mondiale du rugby amateur. Quelle est la genèse de ce projet
1: La genèse de ce projet, c'est euh, d'une réunion entre amis où on s'est dit... Euh... Et si on organisait un, une Coupe du Monde En réalité, en, en 2017, j'ai amené mes, mes joueurs de digne euh, au Pays de Galles pour, pour qu'ils voient un autre rugby. On a fait un séjour là-bas. Et à la fin de ce séjour à l'aéroport, on s'est dit euh, c'est assez simple de, de voyager à travers l'Europe. Euh, et si on faisait venir six clubs venant des six nations européennes pour organiser un tournoi des six nations du rugby amateur En 2018, nous, nous réalisions ça. C'était un, un beau succès. Et à la fin de cette journée, on s'est dit, euh, dans les travées du stade, ici euh, au stade Jean-Roland, et si on organisait une Coupe du Monde.
0: C'est né comme ça
1: C'est vraiment né comme ça. Vous
0: avez été assez fou pour imaginer ça
1: ben, L'imaginer, ça s'imagine facilement. Oui. La folie, c'est de le réaliser. Ouais. Parce que c'était il y a 4 ans, ouais. ça a été beaucoup de travail. Et... Mais voilà, on l'a fait.
0: Alors ça y est, c'est fini, c'est terminé. Vos réactions euh, à chaud, comment ça s'est passé Quels sont les premiers retours
1: les premiers retours, c'est que c'est un, un incroyable succès. Digne n'avait jamais accueilli une compétition avec euh, autant de monde, autant de spectateurs, autant de joueurs, autant de nations. Euh, c'est un succès, euh, dis mais c'est un succès régional sur l'ensemble des villes hautes euh, Arles, Port-de-Bouc, Saint-Maximin, Saint-Raphaël, Manosque, Sisteron, Digne. Ce succès régional, euh, il s'est ressenti. Euh, sur le plan médiatique, aujourd'hui, nous avons de très, très bons retours euh, à ce sujet-là. Euh, C'est un succès euh, du bénévolat également, où 700 bénévoles ont été mobilisés sur la région pour pouvoir le réaliser. Euh, C'est un succès des, des étrangers, des équipes. Ce n'est pas facile de mélanger 16 nations, 5 continents, pour vivre ensemble pendant 10 jours. Euh, ça n'a pas été facile, mais nous y sommes arrivés. Et Aujourd'hui, euh, on a toutes des délégations qui nous contactent pour nous remercier. J'étais avec un Argentin avant hier soir euh, qui me disait, mais Jérémy, vous avez changé nos vies. Il euh, y, y a des Argentins qui viennent d'endroits de, de, reculés, qui n'avaient jamais croisé de Japonais de leur vie, et euh, qui, qui ont passé des soirées ensemble avec des Japonais à, à, à fêter et à jouer au, au rugby contre. Donc euh, voilà, c'est un très fort succès sur lequel euh, j'en tire une grande satisfaction avec mon équipe.
0: Ah ben justement on va dire un mot de sport et, et du parcours de l'équipe du rugby club dinois qui représentait la France et qui termine sixième
1: Oui euh, en organisant cet événement euh, nous ne connaissions pas le niveau des équipes Digne est un niveau régional naturellement euh, je l'ai fait pour mes joueurs donc c'était eux qui, qui représentaient la France mais on s'est vite aperçu notamment sur le premier week-end euh, qu'il y avait du gros niveau ils ont ouvert le mondial avec le match contre la Nouvelle-Zélande qui avaient un gros niveau. Ils ont élevé leur niveau de jeu, ils ont joué à un niveau supérieur à le leur pendant 10 jours. J'ai discuté tout à l'heure avec l'entraîneur, ça va leur apporter énormément pour le reste de la saison et pour leur vie. On a conclu leur dernier match, ils l'ont reconclu sur le match de classement avec, contre la Nouvelle-Zélande, devant son public avec un magnifique AK, où ils se sont retrouvés l'un contre l'autre. Une très grande satisfaction pour eux, je viens de recevoir un message d'un des joueurs et j'en reçois toutes les heures de remerciements. Ils ont pleuré tous les jours d'émotion. Et ça, ça fait vraiment plaisir.
0: Alors, une semaine de sport et de fête autour du rugby amateur, j'ai envie que vous nous parliez de l'implication des commerçants, des habitants, de celles et ceux qui ont vécu ce moment sur leur terre.
1: Aujourd'hui, le retour, il est économique. C'est certain que les commerçants, les restaurants, que ce soit sur Digne ou sur l'ensemble des villes, sont satisfaits de ce que nous leur avons offert. Les, les habitants, je pense aux officiers de liaison par exemple qui ont été habitants et bénévoles qui, ont, qui sont restés avec ces, avec ces personnes-là durant une semaine, avaient les larmes aux yeux quand, quand ils se sont, euh, quand ils sont se séparés. Euh, je pense également à, à, aux gamins. Les gamins pendant une semaine, euh, dans toutes les villes, ont vu arriver les Néo-Zélandais comme les All Blacks, ont, ont vu arriver les Sud-Africains comme les box euh, voir les gamins demander des autographes à la sortie des matchs à tous ces joueurs-là, c'est tout simplement magique et donc je pense qu'on a vraiment impacté en région le rugby sur un public large qui n'était pas forcément à la base un public supporter du rugby.
0: Vous parliez des équipes pro justement, évidemment parallèlement à ce mondial, se tenait la dixième coupe du monde de rugby à 15, comment les pros vous ont accompagné et soutenu
1: les pros nous ont, alors, ont tous une, des agendas très chargés et très peu de disponibilité mais on a reçu un, un soutien du, du monde de professionnel depuis maintenant plusieurs années avec dans la construction du programme avec Provence Rugby à Aix ou, ou le RCT à Toulon qui nous ont aidés pour nous accueillir au moment où nous avions besoin pour construire le projet de manière technique sur la réalisation de l'événement de la, de la manière médiatique et pendant l'événement on a eu le retour de joueurs qui nous ont contactés. Un message de Raphaël Ibaniès à l'ouverture, à quelques, à quelques heures de, du France Namibie. Un message des, des joueurs du RCT qui étaient en stage euh, en soutien aux, aux joueurs représentant la France. Et ici avec la, la présence de, de joueurs internationaux euh, du, du 15 euh, avec Bourgarit euh, et également Christian Califano qui est notre ambassadeur et qui était présent ici pour la finale.
0: Ça fait plaisir ça, de voir qu'ils n'oublient pas, en fait, hein, qu'ils sont tous passés par des clubs amateurs, évidemment.
1: Comme le disait euh, Raphaël Ibanez dans son message, les joueurs du 15 euh, et l'ensemble du staff euh, gardent un lien très étroit avec le rugby amateur. Et je pense que c'est très fort. Et dans notre société, on a besoin, les gamins voient à la télé des stars, mais ils ont besoin de comprendre que pour être une star, il faut être il faut, un sportif de haut niveau. Il faut travailler dur et qu'on qu n'oublie pas ses racines. Je pense que c'est tant mieux pour nous, pour nous c'est cool, c'est médiatique, mais pour, pour les valeurs du rugby c'est très fort et, et j'aime ça.
0: Alors la région sud est résolument une terre de sport, une terre de jeu. Vous le disiez tout à l'heure de Port-de-Bouc à Arles en passant par Sisteron, Saint-Raphaël ou Digne. C'était d'ailleurs une volonté de votre part de refléter l'essence de la région dans chaque ville haute
1: c'est ça, nous habitons l'une des plus belles régions du monde. Nous recevions euh, 500 joueurs de, de 16 nations, de 5 continents. Nous voulions leur faire découvrir notre région et valoriser cela. Nous avons choisi des villes hautes sur l'ensemble du territoire pour qu'ils puissent avoir euh, les différents panels euh, de, de notre territoire. Ils ont adoré la, la sortie touristique. aux gorges du Verdon est mémorable. Ils sont tous venus me voir en me disant « Waouh !» Amazing. Et on est vraiment fiers de leur avoir proposé ça et d'avoir fait découvrir notre région à, à ces joueurs venus du monde entier qui, pour certains, reviendront pour visiter, comme ils nous l'ont indiqué, oui.
0: Alors, fondamental aussi le volet euh, social. Vous avez proposé trois projets, rugby at school, rugby de rue et rugby solidaire. Il y a deux ans, vous disiez vouloir laisser un héritage à tous ces jeunes. Paris gagné
1: Totalement. Nous avons euh, aujourd'hui des gamins euh, qui sont allés voir des, des matchs de Coupe du Monde. Nous avons des gamins qui ont été porte-drapeau de la France dans un vélodrome rempli, archi, euh, avec une très belle ambiance. Nous avons des gamins qui sont allés dans les clubs de rugby suite à, à notre programme rugby de rue. Nous avons fait une journée jeudi ici, une journée rugby at school avec euh, 600 enfants qui ont passé une journée extraordinaire aux côtés des joueurs euh, amateurs. Euh, en faisant ramasseur de balles, en faisant, en ayant tout le volet social également. Donc c'était très important pour nous. Et aujourd'hui, ce que nous, nous avions dit, nous, nous allons le faire. C'est-à-dire que les résultats de notre événement sont là pour faire perdurer ces programmes dans le temps. J'ai déjà des sollicitations par rapport à, à Paris 2024. Euh, voilà. Donc euh, l'idée c'est vraiment euh, que cet événement, nous ne sommes pas une société privée, nous sommes une association. Et c'est dans cette philosophie que nous voulons laisser un héritage au monde du rugby, mais également aux enfants de, de tout horizon.
0: Oui, parce que ça c'était déjà un projet au long cours, c'était avant le début du mondial. Et donc vous êtes en train de nous dire que ça va durer, et ça c'est une super bonne nouvelle.
1: C'est ça, c'était un projet d'il y, y a trois ans. Oui. Tout ce que l'on a fait, on ne peut pas le laisser tomber. Et l'idée, c'est de le faire perdurer sur la région pendant, pendant encore plusieurs années. Ouais.
0: Alors, vous en avez déjà dit deux mots, mais concernant les retombées économiques et touristiques sur l'ensemble du territoire, c'est peut-être un peu tôt pour le savoir vraiment, mais a priori, les premiers retours sont plutôt positifs
1: Oui, c'est sûr. Quand vous avez 600 joueurs trois fois par jour au restaurant, que vous avez... Dignité pour 500 personnes. Je ne pensais pas qu'il y ait des supporters étrangers. Je pense aux Chiliens qui étaient très importants, qui étaient en, venus en grand nombre dans les tribunes. Euh, ces personnes-là ont, ont, ont séjourné un long moment. On avait des, on avait des joueurs internationaux de, de ces nations-là qui étaient présents ici, euh, très discrètement, mais qui sont venus séjourner sur les différents territoires. Euh, nous avions dans la ville de Port-de-Bouc euh, 1500 personnes sur, euh, sur les matchs de poule. Euh, nous avions assisteront 1500 personnes sur quarts sur la, sur la, sur de finale, donc oui l'impact économique est important, nous n'avons pas encore tiré les premiers chiffres de, de, de cela, mais j'en parlais déjà hier soir avec mes collaborateurs, j'en ai missionné pour justement calculer l'impact économique que cela a, et, et on l'a fait aussi pour ça sur des, sur des territoires qui sont reculés et qui ne bénéficiaient pas directement de la vraie Coupe du Monde, donc c'est Paris réussi quoi.
0: Paris réussit également en termes d'ambiance. On l'entend un peu à votre voix. La troisième mi-temps, ça s'est bien passé
1: Oui, euh, le rugby se joue en trois mi-temps. Hein. Et la troisième, elle, elle est pour le bon temps. Nous avions organisé une troisième mi-temps euh, avec, euh, avec nos amis de l'association pot of the Top de Grégory Montel. On a offert ce cadeau aux joueurs avec une soirée euh, mémorable rassemblant euh, 2000 personnes, avec des groupes qui étaient engagés autour du rugby, je pense notamment à Moussé Hakim de Zebda, qu'on construit un collectif spécialement euh, sur, sur le, le rugby, en, en mettant en avant euh, de l'espagnol, de l'anglais, euh, un clin d'œil à, à Nelson Mandela pour les Sudaf, donc euh, voilà, c'est dans, dans la philosophie, euh, avec beaucoup d'humanité euh, à, à l'intérieur de cette soirée. Ouais.
0: Donc, ça, c'est important aussi. Désormais, les liens entre Digne-les-Bains et le monde sont tissés. Donc, rendez-vous dans quatre ans en Australie où le Rugby Club d'Inois représentera la France. Juste au retour des choses.
1: Oui, c'est euh, un beau cadeau. Maintenant, nous, nous allons attaquer à travailler là-dessus en tirant les bilans. Mais aujourd'hui, euh, nous avons euh, World Rugby qui attend le bilan. Euh, mais nous avons la Fédération Australienne qui a manifesté un intérêt depuis maintenant trois mois. Et nous, avons, nous voulions attendre de tirer toutes les conclusions et réaliser l'événement avant de, avant de pouvoir travailler sur le futur. Euh, mais oui, euh, du coup, nous, nous serons en, en Australie en 2027. Ce qui permet également, de du coup que ce soit sur les projets sociaux ou, ou tout ça, de de faire perdurer cette, euh, cette philosophie pendant quatre ans euh, jusqu'à cette prochaine échéance. Ouais.
0: Il y en aura d'autres des échéances avant ça, mais comment le club va se préparer à celle-là Vous le savez déjà
1: Oui, euh, à, la, à la fin de, de, de ce mondial, ça nous a encore plus ouvert sur le monde. C'est-à-dire que nous avons envie de réaliser des choses, d'utiliser l'outil mondial pour nos écoles de rugby, que ce soit celle de Digne mais celle de mes copains euh, sur l'ensemble de la région, pour, euh, pour pouvoir euh, accueillir des gamins, mais également euh, leur ouvrir l'esprit euh, sur le monde. Et ils l'ont vécu pendant ce, ce mondial-là, et euh, il faut absolument y travailler. Donc on, on, y parle, on en discute déjà depuis deux jours avec mes collaborateurs sur euh, voilà, comment utiliser euh, le mondial sur, euh, sur nos écoles de rugby.
0: C'est quoi le programme pour vous ces prochains jours
1: du un repos. peu de repos du repos non c'est du repos euh, mais également voilà clôturer de la même manière que ce qu'on a construit c'est-à-dire proprement tout ce que l'on a mis en place, euh, tirer les premiers bilans, euh, s'organiser pour remercier les bénévoles, s'organiser pour réaliser une assemblée générale permettant de conclure tout ce qu'on a mis en place, finaliser toute la partie financière. Voilà.
0: Merci beaucoup, Jérémy. Alors, dans quatre ans, nous serons là pour vous encourager en espérant que vous ferez rayonner la région sud à l'autre bout du monde. On compte sur vous, vous pouvez compter sur nous. Merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode de Parle Sud. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et que vous serez fidèles à ce rendez-vous. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous pour être les premiers informés de la diffusion des prochains épisodes et n'hésitez pas à nous encourager en laissant des avis et des étoiles sur vos applications de podcast préférées. A très vite